0: Studio Minuit présente... Catastrophe. L'explosion de la navette Challenger. 28 janvier 1986. Pour la dixième fois de sa carrière, la navette américaine Challenger va décoller du pas de tir du Centre Spatial Kennedy, en Floride. À son bord, sept astronautes, cinq hommes et deux femmes. Avec neuf missions réussies à son actif, elle est la navette la plus utilisée par la NASA depuis le lancement du programme en 1981. Mais ce vol, qui doit durer six jours, n'est pas tout à fait comme les autres. Si son but est la mise en orbite d'un satellite de télécommunication, il a acquis depuis des semaines une aura bien particulière dans les médias et dans le cœur de tous les Américains. Il y a à son bord une institutrice de 37 ans, Christa McAuliffe. Elle est professeure d'histoire à Concord, une petite ville du New Hampshire. Elle a été sélectionnée parmi 11 000 candidats pour être la première civile dans l'espace. Ronald Reagan, le président des États-Unis, a en effet souhaité qu'une enseignante soit la première afin qu'elle transmette au mieux cette incroyable expérience. Depuis l'espace, elle doit donner des cours aux enfants sur Terre. Quoi de plus merveilleux que de raconter en direct la vie à bord d'un vaisseau spatial. En découvrant sa joie et son sourire lors d'une conférence de presse, le public américain est tombé amoureux d'elle. Elle pose avec son mari, ses enfants, ses élèves. Cette Américaine, comme les autres, est en train de devenir une star, un symbole de l'Amérique triomphante. Après plusieurs retards, le lancement a lieu le 28 janvier 1986 à 11h38, malgré le froid qui a fait son apparition en Floride. Il est retransmis en direct sur CNN. La navette et son énorme réservoir muni de deux fusées annexes pèsent 2000 tonnes. Et pourtant, après la mise à feu, elle s'élève lentement, puis commence à incurver sa course. Le public retient son souffle. Cette énorme masse qui se propulse vers le ciel, c'est une formidable victoire technologique. Pourtant, 73 secondes après le décollage... Et 30 secondes avant le largage des deux fusées d'appoint, à 14 000 mètres d'altitude, l'impensable survient. Une énorme explosion. La navette s'enflamme, puis se désintègre. Une boule de feu grossit tandis que deux traînées de fumée continuent à monter dans le ciel bleu azur. Ce sont les fusées d'appoint qui poursuivent leur route. À Cap Canaveral, comme derrière les écrans du monde entier, c'est la stupeur et l'incompréhension. Pourquoi cette explosion On ne voit plus la navette, est-ce normal Les spectateurs ont les yeux rivés vers le ciel. Ils espèrent encore voir la navette émerger du nuage de fumée. Ou au moins l'apparition de fusées d'éjection. Mais plus rien ne se passe. Puis il écrit. Et les larmes, tandis que les débris retombent doucement. C'est presque irréel. Mais des voix dans les haut-parleurs confirment la tragédie. Un dysfonctionnement majeur est survenu. La navette a explosé. Cette catastrophe de Cap Canaveral est un très grave revers pour la technologie américaine. Ce n'est que plus tard que l'on apprend que le lancement de la navette ne s'est pas déroulé sous les meilleurs augures. Le décollage a dû être reporté à quatre reprises en raison des conditions météorologiques et de multiples problèmes. Au matin du 28 janvier, les rampes de lancement de la navette sont gelées. Le froid entraîne la perte d'étanchéité d'un joint d'un des deux propulseurs, ce qui inquiète les ingénieurs de Morton-Thiokol, la compagnie américaine sous-traitant de la NASA. Ces joints n'ont pas été testés en conditions de grand froid, car leurs concepteurs ont considéré que la Floride bénéficie toujours d'un climat tempéré. Le climat de cette fin janvier 1986 est loin de correspondre aux normales saisonnières, D'où l'inquiétude des ingénieurs chargés de concevoir les joints. Mais le problème est considéré par la NASA comme un risque acceptable. Les images d'une caméra de surveillance, exploitée après l'accident, montrent l'apparition de fumée juste après le décollage, puis de flammes à proximité du joint arrière moins d'une minute plus tard. Cinq secondes après de l'hydrogène liquide s'échappe du réservoir principal. Mais à Terre, on ne se rend compte de rien. Aucun des sept astronautes n'a pu échapper à la mort. Même s'ils ont entrevu un problème, il leur était impossible de s'éjecter, car il n'existe pas de système d'évacuation. En effet, la NASA, après examen, a conclu que la haute fiabilité de la navette permettait de s'en passer. Il n'a pas été possible de déterminer comment les astronautes sont morts. Ont-ils survécu à l'explosion Dans ce cas, ils ont succombé à la chute libre de plus de trois minutes qui suivit l'explosion et s'acheva en percutant l'océan à plus de 300 km h Rien ni personne ne peut survivre à un tel impact. Le président Reagan fait part de sa consternation et de sa douleur. Il décrète une semaine de deuil national pour ceux qui sont devenus les martyrs de l'espace. Puis le porte-parole de la Maison-Blanche, Larry Speaks, annonce que cette catastrophe ne doit pas remettre en cause la politique d'exploration spatiale des États-Unis. En pleine guerre froide, l'explosion de la navette Challenger est un vrai traumatisme. Les images de l'explosion tournent en boucle sur les écrans du monde entier. Alors que le gouvernement a fait en sorte que toutes les lumières soient braquées sur ce lancement, le programme spatial est désormais remis en cause. Tout comme l'invincibilité américaine. Cette catastrophe entraîne une interruption de 32 mois du programme de la navette et la formation de la commission d'enquête Rogers. Celle-ci confirme que des ingénieurs ont prévenu la NASA sur le manque d'efficacité des joints en cas de basse température comme celle prévue pour le lancement. Le rapport critique également vivement le processus de décision qui a conduit au lancement de Challenger, en affirmant qu'il était entaché de graves irrégularités. L'imprudence des responsables de la NASA a donc conduit à l'explosion d'une navette spatiale, et à la mort de sept personnes dans des conditions hautement dramatiques. C'est un échec retentissant. Il faudra trente-deux mois pour que les navettes américaines reprennent du service. Le 29 septembre 1988, la navette Discovery s'élancera depuis Cap Canaveral, avec à son bord d'autres astronautes qui espèrent que leurs noms ne viendront pas grossir la liste des cratères lunaires nommés en hommage aux explorateurs spatiaux morts en mission.